0: Radio.
1: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
2: días a todos andaluces. Soy María Jesús de Córdoba y es para mí un gustazo y un placer presentaros el programa número 256 de Gente de Andalucía con los estupendos Pepe da Rosa y Ana Carvajal. Que paséis un gran
3: fin de semana. ¡Hola, hola!
1: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe
3: de Rosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 18 de junio de 2022? Jornada de reflexión. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio, y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía pues para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra gente. María Chamorro que está pendiente de todo en la producción, hola María, con la gran Irene López Fenoy a los botones, hola Irene, y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. «Ella es todo lo que se me levanta. Mi gasolina, mi electricidad, es mi cesta de la compra, es mi tapa y mi cerveza, es mi hipoteca y mi gas». Ella es mi reflexión en jornada de pensar, es mi mejor votación, mi urna sin abstención, mi colegio electoral, mi sobre, mi sí y mi no. Ella es mi ola de calor cuando siento su presencia, frente de frío polar, sin embargo, si se ausenta, y en el cuento de mi existencia, ella es tortuga ligera, que a la liebre con solvencia siempre gana la carrera. El decibelio de mi micrófono, el búmetro de mi auricular, es mi compás más isócrono, ella es Ana Carvajal.
4: Hola Ana,
3: buenos Hola, días Hola Pepe de
4: Rosa, buenos días, buenos días a todos Lo de la tortuga y la liebre me gusta mucho mm. Pero luego que me compare con la hora de calor y con los precios que sube, no sé yo
3: ¿Por qué? Porque eres todo, eres, eres todo para mí, eh, eres todo para mí
4: bueno, yo prefiero que es la liebre y, y en la tortuga el, en la, y que va poquito las cosas. Claro,
3: pero, pero es frente sí, sí, sí. Eh, eh, frente de frío polar. Si no si no estás si no te veo. Bueno, eso sí ah, está
4: bonito, eso sí está bonito. Para mí
3: para mí ten en para cuenta ti. que una ola de calor para mí es una buena noticia. Es correcto. Un frente de frío polar para mí es una mala noticia. Es correcto. Hola Cortina, buenos días. <risa> Bueno, que digo yo que a mí me hace muy feliz que este programa siempre arranque con el sonido de nuestros oyentes
1: Este año, Gente de Andalucía arranca con los saludos de la gente de Andalucía
3: Buenos días, Majarones Soy José Mudarra De Sevilla Y aquí comienza el apasionante y emocionante programa número
0: 186
3: Bienvenidos de de a Gente de
1: Andalucía Y aquí
0: comienza el programa número 179. Buenos
2: días, soy Lola, de Granada Y aquí
0: comienza el programa número 179
3: Bueno, pues vamos a darle un palito al sumario de hoy que arranca en Huelva.
4: Para ver cómo se celebra el primer Día de la Gastronomía Sostenible y en Pundumbría para asistir al Campeonato Mundial de Fútbolín.
3: Nuestra gente popular de hoy es Fami Alcai. No os perdáis esto, el prestigioso viola gambista acaba de presentar su último disco, Colombina, Music for the Dukes of Medina Sidonia, que supone la recuperación de uno de los grandes monumentos musicales del Renacimiento español.
4: Último capítulo de la temporada de nuestro teatrillo radiofónico. Que hoy cierra la recreación de la figura de Alfonso X, el sabio.
3: El cine y las cosas de nuestro guiri, John Julius. Y
4: un nuevo destino Andalucía que hoy nos trae al Valle del Ecrín, en Granada.
3: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre, aquí en Canal Sur, como siempre, aquí. Con vuestra gente de Andalucía.
4: Hola buenos días, hoy me siento bien. Yo me dejo arriba y me subo por la pared. Llega la mañana
5: y no me puedo
4: parar. Vivo peleando en el ojo del huracán.
3: Ya sabéis que este paseo nos gusta darlos juntos de la mano. Con nuestras redes sociales en Twitter y Facebook En Gente de Andalucía en Canal Sur Radio
5: Me dicen el niño vudú Porque mi magia te agarra por los
3: huesos Enseguida estamos en Huelva, en Punta Umbría Y vamos a intentar colarnos en el campeonato del mundo de Fútbol. Hola, buenos días
4: Hoy me siento bien
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: Por el primer baño del año, o por el octavo del día, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes al Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de ocho noches en Menorca, desde 275 euros. Reserva desde solo 15 euros, sin gastos de cancelación, y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano,
5: todo. Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclown. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo. Los toros los tienes en Carrusel Taurino. Disfruta este sábado en directo de la Feria del Corpus de Granada con Corrida de Toros en la que el Juli, Talavante y Tomás Rufo lidiarán reses de Domingo Hernández con la narración de Juan Ramón Romero. Carrusel Taurino, este sábado desde las 7 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. En Canal Sur
1: Radio, Gente de Andalucía, con Pepe Darrosa.
3: 11 y 13 minutos de la mañana de este sábado 18 de junio que se presenta con pocas nubes en los cielos. Y unas temperaturas que, bueno, parece que te dan un pecoto de respiro. Vamos a tener una máxima de 41, eso sí, en Granada, 39 en Jaén, 37 en Córdoba, 35 en Almería y Sevilla, 30 en Málaga, 29 en Huelva y tan solo 25 en Cádiz. Hoy arrancamos nuestro paseo por Andalucía, celebrando el Día de la Gastronomía Sostenible.
6: Allá la Plaza de Abastos de esta gran población, hay piensa el ayuntamiento y hacerle una renovación. Ahí va a hacerle una montera de cristales de colores y un teno de raso verde, toitos Todo los vende hallar suelo. En el año
3: 2016, porra. Naciones Unidas designó el 18 de junio como el Día de la Gastronomía Sostenible, una decisión con la que se quiere reconocer la gastronomía en cualquiera de sus formas como una expresión cultural de la diversidad natural y cultural del mundo. Vamos a saludar a Javier Fernández, esta era una deuda que teníamos pendiente de la semana pasada, nos habíamos quedado sin tiempo, escenólogo gerente de Catatú, empresa online de gastronomía sostenible en Andalucía. Hola Javier, de nuevo buenos días.
6: Buenos días.
3: Un placer saludarte, aunque... Eh... Eh, a, a ver, salúdame otra vez Hola, muy buenos días, ¿me escuchas bien? Ah, ahora sí, ahora sí, es que antes estaba un poquito asustado Estaba ahí la, <risa> eh, Estaba poco sostenible la cobertura Estaba
6: poco sostenible la cobertura, ahora estamos bastante fijos Ahora está bien, ahora está bien
3: Bueno, sí. cuént, cuént, cuéntanos, eh, eh, ¿qué es esto de la gastronomía sostenible, Javier?
6: A ver, con la gastronomía sostenible al final es la, la búsqueda de conseguir los mejores productos, ¿no? La gastronomía al final es el, el disfrutar de los alimentos preparados, pero de manera sostenible, es decir, que los gastronomía es un, fijar la población donde se produce a un precio justo, manteniendo el medio ambiente, por supuesto. Entonces esto lo llevan muy hecho tanto los productores de alimentos como los productores de vinos y en Andalucía cada vez es más importante, ¿no? Estos proyectos que están demostrando que haciendo las cosas en tu entorno actual y manteniendo la población y el medio ambiente, pues se consiguen más beneficios y, sobre todo, se mejora mucho la calidad de vida de todo el mundo. Uh
3: -huh. ¿Tiene relación con esto que le llaman economía circular y kilómetro cero Eso, y sí. todo esto?
6: Entonces, mira, la, la gastronomía sostenible, eh, también hay muchos proyectos que se unen a lo de la gastronomía circular, ¿no? Un poco va todo unido. Eh, podemos poner ejemplos en Montilla con bodegas que lo hacen todo de manera ecológica, como Bodega Rote, o podemos encontrar muchas fincas que cada día son más, en Cádiz, como la finca La Naranjita, que van produciendo, sirven a todos los restaurantes de la zona de manera ecológica, consiguiendo que el empleo se quede fijo en la, en la zona donde se produce, que es lo ideal.
3: Uh -huh. ¿A qué os dedicáis en vuestra empresa?
6: Nosotros principalmente lo que hacemos es eh, centrar el, el tiro en que la gente pueda conseguir directamente del productor los, los mejores productos, ¿no? Sin tener que pasar por intermediarios. Uh -huh. Entonces, desde Catatú lo que buscamos es por estos proyectos de alimentación y bebida, porque pues cualquier cliente en cualquier punto de España eh, lo reciba en 24 horas con una huella de carbono cero, porque lo que intentamos es ser sostenibles en todos nuestros aspectos, lógicamente.
3: Uh -huh. eh, eh, ¿El usuario, el consumidor, está concienciado con estas cosas?
6: Poquito a poco. Eh, estamos muy por detrás de otros países. Si pensamos en cómo está Alemania o cómo está Dinamarca, gente que sí que respeta mucho lo del kilómetro cero, biológico, sostenible, aquí vamos entrando poquito a poco y yo creo que este alzado de precios general que estamos viviendo está haciendo que se equilibren un poco los productos, digamos, y que la gente entienda que ese pagar un poquito más eh, ayuda tanto al medio ambiente, a su estómago y al resto de la población donde se producen esos alimentos.
3: Ajá. Bueno, ¿cómo debemos celebrar un día como el
6: de hoy? Eh, nosotros, mira, estamos ahora mismo en Santipetrís. y vamos a hacer una cata de Bermuz. Anda. Eh, entonces vamos a coger vermuz de la zona como de Montilla, hemos traído de, también algunos que de fuera, ¿sabes? De la zona de Reus, que son de Huelva, que sabes que el primer vermuz se hizo en Huelva. Sí. Y entonces lo que hacemos es eh, hacer una cata de vermuz y maridarlo con productos como queso manchego ecológico, eh, unas aceitunas ecológicas también que vienen de Sevilla. Estamos buscando eso, encontrar un marinaje que sea sostenible y sobre todo delicioso.
3: Mm -hmm. eh, eh, ¿Qué papel juega la hostelería en
6: todo esto? Creo que es fundamental. o sea, La hostelería ahora mismo es el siempre ha sido fundamental, porque al final es donde conocemos los productos. Y lo que lo importante del hostelero es que él eh, valore lo que tiene, que ya cada día son más, y sobre todo que lo transmita al cliente, que ahí sería el punto donde todo el cliente final irá buscando este tipo de productos. Nosotros, en Catatú, con nuestra sección de ecológicos, cada día se nota que la gente busca eso, sostenibilidad, cosas muy, digamos, de producción limitada, Cosas que quieres disfrutar de verdad y que llegue con la garantía del productor. Ya sabes que han sabido mucho que decían que si no era cierto, mentira. El, todo lo que tiene la, la etiqueta de ecológico tiene unos controles que demuestran que se puede hacer una gastronomía de alta calidad y sobre todo respetando el medio ambiente.
3: Uh -huh. eh,
6: vuelvo al usuario
3: de nuevo, Javier. Eh, cuando llega, y a, en su relación con la hostelería, cuando llegamos a un bar, a un restaurante... Eh debemos ¿Podemos y debemos exigir que el restaurante sea respetuoso con esto de la gastronomía sostenible?
6: sería lo lógico. Yo siempre digo que, por ejemplo, yo cuando voy a Jerez, pues podemos disfrutar de los vinos de Jerez, ¿no? Hay mucha gente que te van y dicen ponerme un vino de Rioja, ¿no? Pues bueno, ya eso por el mal cliente. Yo creo que el, un restaurador bueno, te he puesto Jerez o te pongo Lebrija, en Lebrija pues los restaurantes deberían dar mayor importancia, tanto a los vinos de Lebrija como a los productos típicos de Lebrija correcto. nosotros como consumidores deberíamos decirle y de aquí de la zona que tiene la parte más bonita
3: correcto, correcto sí, porque esto lo hemos dicho eh, sabes que en este programa durante mucho tiempo hemos dedicado eh, un espacio a defender el producto andaluz la gastronomía andaluza, el vino andaluz especialmente, porque es realmente doloroso llegar a un restaurante, pues yo que sé en Sevilla, en Granada, en Málaga y que pidas un vino y de Rioja o Rivera que no tengo sí. nada en contra, de, ni de Rioja no, ni, no. De, ni de Rivera, estaría bueno. Pero, oye, si vengo a Granada, quiero un vino de Granada, ¿no? Que los hay buenísimos, ¿no? Buenísimos.
6: Mm -hmm. O sea, tenemos una zona... Andalucía es un paraíso de los vinos. Lo primero que tenemos es el vino más espectacular que se hace en, en el mundo, que es el vino de Jerez. O sea, ese Exacto. es único. No tenemos otra cosa igual. Pero que luego, aparte, podemos ir a, a, al condado de Huelva... Es una maravilla, podemos ir a cualquier sitio. Mira, yo te pongo un ejemplo, nosotros estamos en El Rompido, en Europa, uh -huh. y tenemos dos restaurantes que hacen mucho esto de la economía circular, como podría ser el restaurante La Botánica y el restaurante Ultramarinos. Uh -huh. Es una gente que tiene una carta de vinos, de vinos andaluces, increíble, y todo lo compran a pescadores locales, el cerdo ibérico cerca de la zona del, de, del Rompido, porque ya sabes que allí no hay cerdo ibérico, ¿no?, pero en la sierra, Andébalo, sí... Y creo que ese es el futuro. Y esa gente está triunfando. Triunfa porque el cliente al final valora que tú busques los mejores productos en la zona para que los disfrutes. Y al final la autonomía es sostenible, no mucho más.
3: Hoy es el día de la gastronomía sostenible, eh, sostengamos nuestra gastronomía, a nuestros productores, a nuestros emprendedores, a nuestro producto en definitiva y seamos conscientes de, de todo ello. Javier Fernández, escenólogo, es gerente de CataTu, empresa online de gastronomía eh, sostenible en Andalucía. Te agradezco mucho Javier que me hayas atendido en esta mañana, oye y buena Cata de Bermúz ahora.
6: Vamos a por ello, gracias a vosotros y brindaremos por vosotros con un verdrugmú de Pérez Barquero, que son maravillosos.
3: No está mal, no está mal. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo. Hasta <risa> luego. Mira por donde la magia de la radio nos lleva a viajar en el tiempo. Hace 100 años, estas eran las músicas que sonaban en el mundo. Por aquí, por nuestro entorno, y concretamente en Granada, sonaba esto.
7: Me sacan de la calle. Me llevan por la cura.
3: Y este, si yo no me equivoco, eh, puede ser Diego Bermúdez el Tenaza. Eh. Estamos hablando de una grabación de más de 100 años. Eh, ¿Por qué os hablo de esto? Hoy, eh, a las 4 de la tarde, Canal Sur Radio va a estrenar un programa, bueno, una cosa hermosa, fruto de gente, de mentes hermosas, que van a hacer un poquito de historia, van a hacer mucho de radio, trasladándonos al 13 y al 14 de junio de 1922, cuando se celebró el concurso de cante hondo de Granada El que dicen que cambió el curso de la historia del cante flamenco eh, Manolo Casal, muy buenos días Muy buenos días,
6: Pepe ¿Qué está? pasa? ¿Cómo estás? Pues nervioso sabe sabes <risa> que ante los estrenos el que no se ponga nervioso es que no está vivo Yo <risa> siempre me pongo nervioso
3: bueno, a, a, a nosotros nos encanta esto de la ficción radiofónica eh, y, y, y vamos a escuchar esta tarde a partir de las cuatro Magia radiofónica Porque nos vamos a trasladar eso Justo 100 años atrás en el tiempo Ya estaba ahí Canal Sur
6: Efectivamente, ya estaba ahí Canal Sur eh, Yo creo que, que hemos coincidido con, con la dirección de la casa Y los compañeros del área de flamenco En que solo hay dos maneras de hacer las cosas una es como siempre y otra es como nunca. Si lo haces como siempre, eh, pues tienes, tienes el riesgo de, de pasar desapercibido y si la haces como nunca, pues seguramente van a, a ponerse los focos sobre ti, se van a fijar en ti y van a valorar que has hecho algo singular. Eh, eh, lo que hacemos es una propuesta diferente. Eh, nos hemos inventado una serie radiofónica, una audioficción, eh, en la que la radio se traslada en el tiempo a 1922 y transmite en directo eh, el acontecimiento que cambió el curso del flamenco. Un acontecimiento en el que, como acabamos de oír al Tenaza, se le hace un homenaje a la tradición flamenca, ganó el Tenaza de Morón de la Frontera aquel concurso cuando el hombre tenía 72 años de edad, pero al mismo tiempo se le abrió una puerta al futuro, porque el premio del Tenaza fue compartido con un niño de 12 años de Sevilla que se llamaba, mire usted por dónde, Manolo Caracol. Amo. Manolito en aquella época, ¿no? Eh, entonces, ¿qué hemos hecho? Pues una cosa vibrante, una cosa eh, que no te deja indiferente, porque empezamos interrumpiendo un boletín informativo de la época, utilizamos todos los géneros periodísticos, los formatos radiofónicos, descansamos sobre la parrilla actual de Canal Sur Radio y, y jugamos con lo que la radio sabe jugar, que son las emociones eh, de la gente. ¿no? La radio sabe eh, recrear imágenes en la cabeza de la gente, la radio es, es la piel, la radio es, es la sangre de la comunicación... Y yo creo que hemos conseguido un producto precioso eh, porque efectivamente nos vamos un siglo atrás eh, a vivir con toda nuestra experiencia y nuestra tecnología, un momento en el que la radio todavía no estaba implantada en España. Pero allí estuvo, vamos a soñar, Canal Sur Radio para vivir. Y hacer lo que tiene que hacer esta casa con el flamenco, que es apoyarlo, lo dice el Estatuto de Autonomía, estamos volcados con el Flamenco y, y hoy somos el medio de comunicación del Flamenco. No hay ningún otro mundo de comunicación, eh, no hay perdón ningún otro medio de comunicación en el mundo que haga lo que hace esta casa con el flamenco todos los días, a partir de su, eh, por supuesto, generosa y modesta al mismo tiempo flamencoradio.com, que es la emisora desde la que parte toda esta idea.
0: 1922, el año del Cantejondo. Canal Sur Radio conmemora el centenario del concurso de Cantejondo de Granada.
1: Capítulo 1.
4: Es 8 de febrero de 1922. En Canal Sur Radio les contamos las noticias del día.
3: Un poquito más y es spoiler, así que no, eh, no desvelamos nada. Así arranca. Así arranca eh, 1922, el año del Cante Hondo. Eh, eh, una idea eh, que parte también de la cabeza de José Carlos Cabrera. Hola, José Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, querido? ¿Cuánto tiempo? Pues nada, como pues
7: igual que Manolo, un poco con los nervios propios del estreno y esperemos que guste esta audio
3: ficción. Ajá. Eh, ¿cómo, eh, tú también has participado en la guionización de, de todo esto. ¿Cómo, cómo se traslada la, el lenguaje oral, el lenguaje radiofónico, en una radio que todavía, como decía Manolo, no estaba implantada, pero ya Canal Sur sí estaba allí. Eh, ¿Cómo se traslada todo esto a, a, a un guión que sea... Eh, bueno, eh, eh, creíble que, que, que nos imaginemos que estamos ahí.
7: Bueno, lo primero que tengo que decir es que bueno, eh, hay también una co-guionista de esta audioficción que es Rocío Rojas Marcos, que bueno, hemos hecho a la par estos tres capítulos y la verdad que bueno, ha sido un proceso apasionante porque no solo eh, eh, hablan grandes de, de, de nuestro flamenco actual, sino que también el que los que impulsaron esa, ese primer concurso del Cante Hondo pues fueron eh, personalidades muy importantes de la intelectualidad de Andalucía y del resto del país. Así que ha sido pues eh, todo un placer pues, dar voz a Manuel de Falla, a Federico García Lorca, wow. al propio Zuloaga y hablando nada más y nada menos que con grandes maestros del Cante como Don Antonio Chacón o Manuel Torres. Uh
3: -huh. eh, ¿Quiénes dan voces a, a, a todas estas personas?
6: Mira, bueno, pues... Eh, eh, sí, sí, adelante, Manolo. Dilo, dilo tú, Regalo, dilo tú. Yo, yo solo voy a decir dos cosas. Que Antonio Catoni se va a llevar ya para su historia personal como ah, profesional de la radio a haber interpretado a Manuel de Falla en esta audioficción vaya. y que Aurelio Capa, compañero de Granada, sigue el hombre ahí embargado totalmente emocionalmente porque... ...porque le hemos dado la oportunidad de que interprete a federico garcía lorca
3: al mismísimo lorca anda que no eso eso ya bueno, es, eso es currículum ya para los restos ¿eh?
6: va, y yo
7: creo que <risa> yo creo que canal sur ha hecho un esfuerzo muy importante en que las voces reconocibles de, de la radio nuestra actual pues estén presentes no como si fuera un siglo después y, y hagamos de, de, nuestra, de nuestra casa, de nuestra radio Pues ese elemento que, que une esta audioficción Y que estuvo allí
6: presente mm -hmm. eh, Sí, bueno, porque son... Pepe, está Jesús Dime. Vigorra Haciendo de Jesús Vigorra <risa> En un programa que se llama Las Mañanas de Andalucía del siglo XX Y está Manolo Curado haciendo de Manolo Curado Dirigiendo y presentando su portal flamenco Estos son los dos pilares de la programación de Canal Sur Sobre los que descansa <risa> la audioficción y después pues estamos varios reporteros, yo entre ellos, eh, pero por supuesto está David Hidalgo, que es compañero del equipo de, de Jesús Bigorra, está eh, Carlos López de la redacción, eh, está Nuria Durán, Natalia Barnés Charo Jiménez, Paco Estrada de nuestras unidades Hombre, móviles. el gran Paco Estrada! <ríe> hace de Manuel Centeno, por favor. ¿eh? Pero pero bueno, también está Pepe ramos de, 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 de Málaga. De, de, de Málaga. Está David Gallardo, está eh, Juan Carlos Rodríguez, Vasco, y hace, por lo tanto, del pintor Zuloaga, en fin. Está, está todo muy trabajado y contamos bueno. también con colaboraciones muy especiales que me gustaría destacar aquí. La actriz Mercedes Hoyo, eh, el escritor Antonio García Barbeito. Mm -hmm. eh, el investigador de flamenco Gregorio Valderrama, el crítico literario que colabora con nosotros Alfredo Valenzuela y un niño de 12 años que se llama Juan Manuel Rodríguez Artacho que hace de Manolo Caracol, Manolito Caracol, con 12 años, como no podía ser de otra manera. ¿no? Qué maravilla. Eh, en bueno, fin, son estamos...
3: tres capítulos, estamos... Manolo. Sí. Tres capítulos. ¿De qué duración?
6: Son tres capítulos de 55 minutos, yo solamente quiero referirme a la dificultad que ha tenido su elaboración, uh -huh. destacar el trabajo eh, como realizador técnico de Rodrigo Carmona, que es un bicharraco, uh, como digo yo. El gran Rodrigo Carmona, no lo hay mejor. Es, su, es una cosa bárbara los últimos días que llevamos trabajando con él en esto y, y la dimensión que le ha dado a la audioficción, eh, porque ustedes van a escuchar, señores y señores, sonido de la radio de 1922 novecientos ...sonido de la de lo que sería la antigua onda media... ...pero naturalmente ese sonido se funde con el sonido de la radio del siglo XXI... ...para no estar tres horas escuchando aquello con, con un poquito de chicharrilla ¿no? Eh. Eh, eh, entonces vamos mezclando, vamos mezclando una cosa y otra en un trabajo técnico... ...que ha sido eh, descomunal y, y por el que yo felicito a nuestra empresa, al área técnica y en concreto, con nombre propio, a, a Rodrigo Carmona. Pero también tengo que felicitar, felicitar a los compañeros de todos los centros de producción y de Sevilla que han participado. Somos más de 20. La dificultad que ha tenido esto es que lo hemos tenido que hacer no con dedicación exclusiva a esto, es decir, que hemos estado haciendo todo lo que hacemos todos claro. los días y además esto, ¿no? Entonces, hemos tenido que grabar eh, ...de manera aislada cada uno de nosotros... ...y luego montar el puzzle de manera artesanal... ...intentando que todo pareciera dentro de una misma atmósfera... ...este trabajo lo ha conseguido Rodrigo Carmona... ...porque eh, hay compañeros de Jerez, de, eh, de Málaga, de Granada o de Sevilla... ...que cuando han eh, grabado sus aportaciones pues ellos mismos se han creado el clima después de hablar conmigo, con Manuel Curado, con José Carlos Cabrera, eh, y a veces lo han conseguido y otras veces no. Pero el resultado final, te garantizo que es sorprendente, teniendo en cuenta la dificultad que hemos tenido para montarlo todo, ¿no? Es sorprendente y, 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 y creo que es una propuesta que le va a venir este año a la memoria, a nuestra memoria sobre el flamenco, a nuestra dedicación al flamenco muy bien, porque, porque creo que va a ser apreciada, no me cabe la menor duda, uh -huh. eh, que va a sorprender lo que la gente va a escuchar esta tarde.
3: Se cumplen 100 años eh, del primer de ese concurso de cante de hondo, que dicen que cambió eh, en Granada el curso de la historia del cante flamenco. Canal Sur lo celebra con esta serie de audioficción, Ficción Radiofónica 1922, el año del cante hondo. Manolo Casal, José Carlos Cabrera, a los dos, enhorabuena por el trabajo, al resto del equipo, por supuesto, y esta tarde a las cuatro estaremos todos pegaditos al transistor. Muchas,
6: Muchas gracias, y que no
3: se lo pierda nadie. José Carlos, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Adiós, Casal, que te quiero mucho.
6: Igualmente, un abrazo.
3: Hola Beatriz García Reyes, buenos días
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Cómo estás? Pues bien, estupendamente
3: ¿Qué había? con Isla Mágica?
5: De verdad, eso lo tienen que solucionar, ¿eh? es que es horroroso, no se puede llegar hasta aquí
3: Oh, ¿Qué, ¿Qué quieres? Un carrilito no? nada
5: más, un carrilito nada más para entrar en un parking y claro, como quieran entrar en el parking, la vallita paga coger el ticket, no sé cuánto, te lleva ahí tres horas. <risa>
3: <risa> bueno, hoy en nuestro tiempo dedicado a la accesibilidad y a la inclusión, vamos a hablar de una aventura realmente apasionante.
5: Pues sí, vamos a hablar de una jornada de espeleología inclusiva que han hecho dos personas ciegas y está organizada por el grupo Espeleo Socorro Andaluz. Y vamos a contar con dos testimonios de Bernardo Orihuela y de Luis Bullido.
3: Que no se lo pierdan, ¿eh? porque realmente es interesante. Como no se deben perderse nuestra charla a continuación con nuestra gente popular. Fami Alcai, dicen hoy por hoy, uno de los mejores violagambistas del mundo, es andaluz, es sevillano, y ha recuperado un monumento de la cultura musical de más de cinco siglos recuperado de la Catedral de Sevilla. Enseguida hablamos con él.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendaselgolpecito.es
1: Los fines de semana, disfrutamos de la radio con días de... Andalucía
0: Treno del sombrero de tres pico En el Alhambra Theater de Londres Con
1: coreografía de Masín Vivimos la vida con gente de Andalucía eh, correcto
3: Bueno, Así ¿qué es? parece si le contamos a nuestros oyentes Algunas de las cosas que están preparadas para esta
1: mañana? Conocemos ¿no? nuestra tierra
5: Con Andalucía nuestra Los pozos de nieve también llamados neveros Y eran construcciones muy extendidas En la arquitectura popular andaluza Desde época romana
1: Nos ponemos música con A la carta Llámame
2: Clásico Y vivimos con pasión el fútbol En la gran jugada
0: Y a todo esto súmales muchos Muchos más contenidos Que tienen el compromiso de informarte Entretenerte y divertirte
1: Canal Sur Radio La radio de Andalucía Porque puedas hacerlo todo O porque
2: no hagas absolutamente nada De nada por el verano que te mereces, en Viajes el Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de nueve días en el Caribe, con todo incluido, desde 965 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes el Corte Inglés. Por tu verano, todo. Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser
5: transparente siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible.
2: Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com
0: 19 de junio, elecciones al Parlamento de Andalucía. Andalucía decide. Canal Sur informa. Este domingo desde las 8 de la mañana te ofrecemos en directo el seguimiento más completo de la jornada electoral. A las 2, el resumen de la mañana. A las 7, programa especial con los datos de participación y el balance de la jornada. Y a las 8, el sondeo de GAD3 para Canal Sur Radio y Televisión.
1: Síguenos en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información y en web, app y Canal Sur Más.
0: 19 de junio, elecciones al Parlamento de Andalucía. Andalucía decide. Canal Sur Informa.
1: Gente de Andalucía, con pégeta rosa.
3: nuestra gente popular de hoy vamos a hablaros de algo realmente excepcional, especialmente si sois amantes de la música y barra o de la historia, eh, os va a apasionar. Esta semana se ha presentado en Sevilla el disco Colombina Music for the Dukes of Medina Sidonia de la Academia del Piachere bajo la dirección del violagambista Fami Alcai. La obra supone la recuperación de uno de los grandes monumentos del Renacimiento Español, un riguroso trabajo de recuperación de las partituras originales conservadas en la Biblioteca Colombina de la Catedral de Sevilla. El cancionero se halla desde hace cinco siglos en esta biblioteca y fue adquirido en 1534 por el fundador de la colección, Hernando Colón, hijo del descubridor y extraordinario bibliófilo. La dirección de este trabajo ha corrido a cargo del músico sevillano Fami Alcai, considerado internacionalmente uno de los más grandes violagambistas de nuestro tiempo y uno de los mayores renovadores de la interpretación de la música antigua. Hola, Fami, buenos días. Muy buenas, Pepe. ¿Qué ¿Cómo? tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte, amigo. ¿Y tú?
6: Igual, bueno, pues muy bien, muy bien, aquí viviendo en la nube. <risa>
3: Oye, lo primero, felicidades por el trabajo, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿Cuánto gracias. tiempo te ha llevado todo el trabajo este de investigación, estudio, selección, producción musical?
6: <risa> bueno, mira, a ver, yo te cuento. Uh, igual parece un poco locura, pero ese es un proyecto que me acompañó de hace muchísimo tiempo. Uh, yo me acuerdo que lo arranqué, o sea, me fijé en, en el cancionero de la Colombina y no ya solo el cancionero, sino en la figura central, que es Juan de Triana. Uh, en, bueno, yo tendría. 20 años, o sea, han pasado ya muchos años, fue que hacía al a final del siglo pasado. ¿sale? Entonces, bueno, pues, yo qué sé, es un, wow. es un proyecto que siempre me ha acompañado, siempre por una razón u otra, pues no ha habido, digamos, el empujón necesario para, para montarlo. Evidentemente, no lo podía montar hace 20 años, porque bueno, por muchas razones, pero que bueno, ahora con gracias a todo el apoyo que hemos tenido y eh, un poco ya la estructura también que tiene el grupo y la presencia y la, el músculo que tiene, pues mira, hemos podido sacar un proyecto que, ya te digo, es, es un sueño de juventud.
3: Mm -hmm. Bueno, me imagino que ahora haberlo terminado te supondrá
6: una emoción muy especial. Sí, sí, evidentemente, evidentemente. La verdad que no ya solo por, por cumplir un sueño, además un, un sueño, voy a, o sea, voy a decir que, que no es un sueño mainstream, digamos, que es una cosa bastante complicada, ¿no? O sea que... No no es Vivaldi, ni es Bach, ni es Händel, ¿sabes? Que son como normalmente la, eh, la música más pop que puedes meter en festivales de música antigua Están hablando del cocinador de la Colombina, que es muy poco conocido. Eh, yo creo que antes de lo nuestro hay solo una grabación. Entonces, bueno, pues, no sé, tenerlo ya en la mano y ver que el proyecto ha arrancado y que está funcionando y que tiene una buena aceptación digamos, por el público, pues, bueno, ya te digo, un sueño... Eh, Cumplido y vamos, y de diez. Bueno, vamos a empezar, si te parece,
3: por explicar qué es El Cancionero de la Colombina de Sevilla.
6: Bueno, El Cancionero, eh, tras el estudio que hizo la musicóloga Lucía Gómez, eh, básicamente nos da la idea de que es un libro de música que se compiló en la casa de los duques de Medina Sidonia, eh, aquí en Sevilla. Uh, y que básicamente servía para uh, para el uso de, de los músicos de, 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 de la Casa Ducal, ¿no? Uh -huh. uh, tienes que pensar que, que en esa época, claro, la gente ya tenía uh, un equipo de música y se ponían la música que querían, ¿no? Y para los festejos y para las celebraciones y para las ceremonias y tal, pues necesitaban un grupo de música que ellos uh -huh. tenían contratado, evidentemente, y que, bueno, pues que tocaban la música que probablemente era la que le gustaba a los duques o le gustaba a, vamos era la música famosa conocida más refinada del, de la época entonces uh -huh. se, se supone se supone y ahora con mucha más eh, eh, o sea, con mucha más seguridad que Juan de Triana que vivía digamos a caballo entre lo divino y lo humano porque estaba entre la catedral de Sevilla y, uh, y La Casa de los Duques, uh -huh. pues fue el encargado, digamos, de recopilar toda esa música y de hecho lo único que nos llega a nosotros de, de, de este eh, conocidísimo compositor en, en su época y, y cantante que es Juan de Triana, pues viene a través del Cancionario de la Colombina. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es una... digamos que tiene una relevancia todo histórica bastante, bastante potente, ¿no? Y coloca, digamos, a la ciudad de Sevilla, que siempre hemos sido parcos un poco en eh, material musical precolombino vamos a llamarlo de esa manera, ¿sabes? Por, la, la, por una esfera bastante importante. ¿no? Uh -huh.
3: Sin embargo, estamos hablando de una de las colecciones más relevantes del siglo XV.
6: Eh, sí, sí, evidentemente. A ver, aquí, desgraciadamente, yo no sé si es por el... por nuestro carácter eh, hispánico o algo... Pero es verdad que no hemos sido muy amantes de, de escribir nuestra música, ¿no? Entonces, esa, esa visión, por ejemplo, que tenían los alemanes, o tenían los italianos, o los franceses, ¿no? De hacer que la obra musical perdurara y que vamos y que, que pensaron un futuro, ¿no? Aquí hemos sido bastante parcos, la verdad. Entonces, pues, eh, tener un cancionero de ese nivel eh, y que sea sevillano y que esté muy relacionado con la música sevillana de esa época... Pues la verdad es que es un lujazo ¿no?
3: Ajá. el archivo de estos documentos se lo debemos al hijo de Cristóbal Colón
6: exactamente, es Hernando Colón o sea, eso básicamente, el libro estaba en la casa de los duques y yo imagino que en algún momento, él, bueno Hernando Colón iba coleccionando, o sea, montando su biblioteca y, eh, y le llegaría el, el cancionero a las manos y lo compró y lo incluyeron dentro, de, dentro de, de esa biblioteca y es por eso que se ha conservado, o sea, probablemente si ese libro se hubiese quedado en la casa de los duques probablemente se hubiese perdido, hubiese pasado a otras manos, lo hubiésemos encontrado, pues yo que sé, como siempre ha pasado en, desgraciadamente aquí, en manos belgas, o en manos holandesas, o en manos alemanas, ¿sabes? Y hubiésemos perdido, digamos, el, el poder de tenerlo aquí a nuestro alcance, ¿no?
3: ¿Por qué se te ocurrió la idea de recuperarlo?
6: Bueno, yo creo que, a ver, el cancionero tiene música realmente muy buena, tiene un sello hispanense bastante potente, y bastante revelador, digamos, de, 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 de una tradición musical que, eh, vamos a decir, que, que se perdió o que no se conoce mucho, y, eh, y aparte de eso, bueno, porque es, es un momento cumbre de la, de la, de la historia sevillana. Tú tienes que pensar que es esto todo pasa, o sea, esta música es justamente la música que nosotros, después con el descubrimiento de América, vamos a, eh, a exportar, ¿sabes? vamos a mezclar con todas las otras culturas que, que encontramos por el camino y que después va a generar, digamos, lo que es el estilo... Español, ese tan famoso y tan querido, digamos, en la Europa del siglo XVI. Entonces, bueno, digamos que es como un poco la mecha de, de todo. Y siendo sevillano, yo, eh, o sea, enfoco mucho lo de la, la cosa sevillana porque creo que es muy importante, porque realmente de aquí es donde nace toda esa, eh, esa cultura. Evidentemente, después, eh, sumada al mestizaje que tenemos pues, con la música negra, la música americana y eh, otra referencia, ¿no? Entonces, bueno, pues el cancionero realmente te pone en bandeja un poco de dónde parte todo, de dónde sale todo, ¿no?
3: trabajo eh, que habéis presentado esta semana, Fami, incluye eh, el disco, pero hay más cosas, ¿no? Hay un documental, una grabación del concierto, de... cuéntanos.
6: Sí, bueno, hemos intentado hacer un pack lo más completo posible, evidentemente, o sea, hemos... No... porque hoy en día ya lo que es el, eh, el disco apelo, pues, es un material que se queda parco un poco, ¿no? Entonces, pues, ...hay la posibilidad de tener el, un docu que hemos preparado... ...explicando un poco toda la historia, un poco... ...vamos a llamar así el making of del, del disco y del proyecto... Eh, ...y bueno, después hay un concierto que fue el concierto de estreno... ...que hicimos en, en la sala Turina, aquí en mm -hmm. Sevilla... ...y que bueno, está grabado entero y, y que bueno... Enseña un poquito que No solo sabemos grabar discos Sino que también lo sabemos <risa> <risa> En directo Tú sabes que normalmente los directos siempre tienen Siempre tienen un sabor Un aroma especial, ¿no? Entonces pues, no sé, sea, a mí me gustaba la idea de que
3: Claro, hombre, cambiado, Y además ¿sabes? en este caso, ¿no? Que recuperamos Evidentemente. Claro, música viva
6: Claro, eh, ya. además muy cerca de la Casa de los Duques O sea ajá. que bueno, Porque no hay que olvidar que la Casa de los Duques de Medina cidonia Es lo que eh, tenemos ahora en lo que es la Plaza del Duque, sabes, uh -huh. o sea que esa, ese palacio pues desapareció y ahora tenemos al famoso centro comercial ahí, eh, en, en, digamos sustituyéndolo, ¿no? Pero uh -huh. que digamos que eso era aquí, es que muchas veces yo cuando paso por ahí digo, Oye, pues es? Que ese, 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 esto es donde estaban los, los duques
3: de la señora, Efectivamente, efectivamente. Bueno, eh, y tú, aparte de esto, ¿en qué está? Porque sé que tras la pandemia ya te ha dado tiempo de estar en Dubai, Portugal, Canadá, Alemania, Austria. ¿qué, qué, qué? <risa> <risa> Estás aprovechando bien el tiempo, hijo mío. ¿Qué, ¿Qué tienes por ahí ahora?
6: Bueno, hay muchas cosas, Pepe. Tenemos una agenda la verdad que bastante apretada. ...y con muchos proyectos nuevos con bueno y con muchas ganas con mucha salida y con bueno con mucho enfoque también eh, nuevo después de la pandemia tú sabes yo, yo siempre lo digo a mí me a ver apartando un poco toda la oscuridad y la, la desgracia y todo eso pero a mí es verdad que me vino muy bien porque yo me pude pude descansar pude relajar un poco eh, o sea pude desestresar un poco el, todo lo que llevamos nosotros porque eh, en esa época teníamos una cantidad de conciertos y una cantidad de proyectos que era una brutalidad, ¿no? Entonces uno va como saltando de uno a otro sin ningún descanso, ¿no? Y también los músicos necesitamos un poco parar la, la cabeza y más si están metidos en el terreno de la creación, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que después de la pandemia nos ha cogido con muchísimas ganas, con muchísima fuerza y nada, y estamos aquí apretando más que... <risa> Pero bueno, encantado, eh, encantado
3: Uno de los más grandes violagambistas de nuestro tiempo Uno de los mayores renovadores de la interpretación de la música antigua Director de la Academia del Piachere que produce este disco Colombina Music for the Dukes of Medina Sidonia La recuperación de uno de los grandes monumentos musicales del Renacimiento Español Ha sido un placer conversar contigo, querido Fami Felicidades por tu trabajo
6: Muchísimas gracias Pepe Un abrazo Que vaya bien Un abrazo Hasta luego
3: Tiempo para la accesibilidad Tiempo para la inclusión Con Beatriz García Reyes Experta en estas lides eh, Que vamos a hablar hoy de espeleología
5: pues sí, mira, eh, para aquellos oyentes que no sepan qué es exactamente la espeleología, comentar que es una actividad que consiste en explorar o también estudiar las cavidades naturales del subsuelo, como puede ser una cueva o una caverna, y que hoy en día pues, se ha convertido en una práctica deportiva muy emocionante. Eh, esta jornada de espeleología inclusiva ha sido organizada por el grupo Espelio Socorro Andaluz, que es un grupo de voluntarios especialistas en rescate de la Federación Andaluza de Espeleología. ...y este grupo de voluntarios pues tiene conocimientos específicos... ...de técnica de rescate en cavidad... ...y actúan normalmente, bueno, solos o en colaboración... ...con otros cuerpos de rescate... ...atendiendo posibles incidencias de los espeleólogos andaluces... ...durante sus exploraciones... ...entonces, eh, la actividad de espe espeleología inclusiva... Eh, ...ha tenido lugar en el complejo de motillas El Ramblazo... ...que está situado en la Sierra del Peralejo... ...en la provincia de Cádiz... Entonces hoy tenemos con nosotros a Bernardo Orihuela, que es el director del Grupo Espeleo Socorro Andaluz, y a Luis Bellido, que es una de las dos personas con discapacidad visual que ha participado en esta actividad.
3: ¡Qué bien! Bueno, voy a saludar primero a Bernardo. ¡Hola Bernardo! ¡Buenos días!
0: ¡Hola! ¡Buenos días!
3: <risa> Encantado de saludarte, hombre. ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea de organizar esta actividad de espeleología
6: inclusiva? Pues fíjate, en verdad la, la idea <ríe> surgió gracias a la confluencia de, de varios caminos de varias personas, ¿no? Eh, pues mira, la primera fue eh, Bárbara, que es una, una chica que es espeleóloga, pero además eh, guía de montaña y bueno, eh, voluntaria en varias asociaciones y colectivos de personas con discapacidad. Y ella pues siempre tenía en su cabeza, pues, oye, eso de la teología ¿por qué no, no? Porque yo creo que podría ser posible, ¿no? Después había, hubo otro camino, que es el de el Peloso por Andaluz, que, como bien me ha comentado Beatriz, pues somos grupo de voluntarios de toda Andalucía, de la Federación Andalucía, de, 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 de que, pues, que, bueno, que contamos con con las técnicas y, la, y los materiales, pues para poder ayudar a cualquier persona dentro de una cavidad. Desde que está inconsciente y no puede hacer absolutamente nada, pues nosotros somos, tenemos eh, los recursos para coger a esa persona y poder evacuarla hasta afuera. Y después, pues, bueno, hay gente muy comprometida con el colectivo y en ayudar. Y después, pues bueno, el tercer camino que se tuvo que unir ahí, pues en este caso... Mmm, estaba yo, que, que forma parte de, del cuadro docente de, de la federación, impartimos una, una formación que es de técnicos deportivos, ¿no? que son la, los guías, digamos, que, que pueden llevar a gente pues por, por las calidades y demás. Y una de esas asignaturas, que además fue la que me tocó a mí, fue la de, la de discapacidad y bueno cuando me, nos pusimos a trabajar en ellos no había absolutamente nada y después de varios años de trabajo y demás y de y de, y de investigar y de probar y demás pues pusimos que sí que se podía que podía ser posible así que bueno se unieron los tres caminos bien. nos pusimos a hablar y dijimos pues venga pues vamos para adelante por qué no
5: bueno y Luis cuando te ofrecieron a ti realizar espeleología qué pensaste tuviste algún temor previo Luis ¿No ¿está Luis? Sí, está Luis Hola Luis Hola Hola ahora, Luis ahora, ¿Qué ahora, tal? Ahora, ahora, ahora. ahora. Sí. Te repito la pregunta Cuando te ofrecieron sí. Realizar la, el, la jornada Esta de espeleología ¿Qué pensaste En ese momento? Eh, ¿Tenías incertidumbre? ¿Algún miedo? ¿Algún temor?
8: Sí, bueno La verdad que sí La verdad que cuando Bárbara me lo comentó Que fue quien, quien me lo propuso Sí que es verdad Que me dijo Oye Luis ¿Te apetece visitar Una cueva? Yo digo Bueno, vale Vale pero claro, yo no pensaba que todo lo que conllevaba y cuando ya tanto Bernie como todo el equipo empezaron a comentarnos cómo iba a ser la actividad, sí que es verdad que dije, uy, esto es todo totalmente desconocido para mí. Pero bueno, como yo en ese sentido soy una persona que me atrevo a todo, pues dije, voy para adelante, voy para adelante. Y luego, mira, desde luego conocí a una gente maravillosa y ya te digo, que todos los miedos se fueron en un momento.
4: Bueno, le voy a preguntar a Bernardo en qué ha consistido la actividad para luego preguntarle a Luis cómo se ha desenvuelto en, el, en, en ella, Bernardo, ¿qué, qué es lo que habéis hecho exactamente.
6: Pues fíjate, la actividad <ríe> Para las personas que son a, no están habituadas a la teleología Les parecerá una pasada <ríe> También para los que hacemos teleología eh, Mira, la idea era plantearles una actividad De un nivel técnico medio alto Es decir, que no fuera un paseo turístico por la cueva Sino que realmente practicaran lo que es la teleología Y las técnicas que usamos Entonces, bueno, planteamos en el complejo de Motilla Que es un complejo emblemático aquí en Andalucía eh, pues poder descender por una de sus entradas que En este caso es la ciudad de reemplazo Y hacer un recorrido Hasta bajar a una profundidad De unos 100 metros de profundidad Eso quiere decir que para llegar a esa profundidad Pues han tenido que superar Pues diferentes pozos que tuvieron que Rapelar, algunos ya hasta 30 metros Tuvieron que pasar por meandros Pasar lagos, vadinos de agua Algunas de que En fin, caos de bloques Encontrar un poco de, de uh -huh. todo Y... Y bueno, en eso, ese era el planteamiento inicial
5: de, de la actividad. Que lo hicieron súper bien, <risa> Luis, ¿cómo <te risa> <ves desenvolviste? risa> Luis, ¿cómo te desenvolviste? Luis, ¿cómo te desenvolviste? ¿Pudiste hacer la actividad de manera autónoma?
8: Sí, la verdad que sí. La verdad que yo incluso sigo todavía impactado porque, <risa> ya, te, ya te digo, cuando llegamos a, allí a la entrada de, de la cueva, yo, claro, yo pensaba, digo, bueno, será un sencillo de entrar pero que va que va cuando Bernie empezó a darme todas uh -huh. las órdenes, toda la como tenía que moverme, cómo que no, hice uy esto va a ser muy complicado, pero qué va, yo tuvimos una colección tan impresionante de coordinación que yo ya os digo muchas, ya se lo, se lo digo muchas veces a mis amigos, digo, es que parecía un, uno uno más de ellos, uno más de ellos, porque es que Bernie me lo, me, me, me dirigía también, y Javi que venía por detrás también me dirigían tan bien qué bueno. que yo todo lo que, como ha comentado Berni, todo lo que todo lo que podía haber y, y había de, de más, lo, lo pasábamos sin problemas sin problemas La verdad que yo todavía ya digo, sigo impactado.
4: Qué bueno, qué después? bueno. Bernardo, eh, ya ha caído también para cuando otra jornada, después Eso. de los que inclusiva, y cómo pueden nuestros oyentes interesados contactar con vosotros.
6: Pues mira, yo espero que la próxima jornada inclusiva sea dentro de muy poquito. Y, uh -huh. muy pronto, y, y, que, y que esto sea el inicio de, de una historia de, de superación y de inclusión, ¿no? Uh
7: -huh. Porque,
6: bueno, es, el, es la demostración de que, de que se requiere y se puede, ¿no? Y que entre uh -huh. todos podemos hacer de esa sociedad un mundo como más inclusivo. Seguro. Entonces, si, no va, si en el mundo subterráneo ha sido capaz, pues imagínate. ¿no? Ya,
3: me, me quedan 15 segundos. Bernardo, dime cómo podemos contactar
6: con vosotros. Pues mira, podéis poneros en contacto a través de la Federación Andaluza de Estilología, que el Grupo Espeleo Socorro Andaluz formamos parte de ellos, ¿vale? uh -huh. Allí podéis, eh, quien esté interesado puede preguntar y, y les pasaremos la información de, bueno, de lo que hemos hecho y, y, y de cómo podemos continuar en, en esta historia tan bonita?
3: Bernardo Orihuela, director del Grupo de Espeleo Socorro Andaluz, y Luis Bullido, uno de los dos ciegos participantes en esta aventura. Gracias a los dos y enhorabuena, ¿eh?
6: Ah, gracias, pues, gracias. Muchísimas gracias a vosotros por contar esta historia también, que es importante.
3: Ahora llega la información a Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla.
0: ¿Buscas los temazos del momento? Pues todos, todos los tienes en Canal Fiesta. Desde bien temprano te despertamos con el mejor ritmo y la diversión que necesitas en Anda Levanta. Después, 10 horas de Fórmula Fiesta con tus presentadores favoritos. Y los fines de semana, cuenta atrás y el vértigo de quién será el número uno. Y si quieres más, los estilos, tendencias musicales y los protagonistas están en Indilucía, en Totequín en Canal Fiesta y en la fiesta de... Canal Fiesta es tu radio, porque la fiesta está en tu radio. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.